0: Audio Now Das gewünschteste der Wunschkind der Podcast
1: herzlich willkommen zu das gewünschteste Wunschkind der Podcast. Heute mal zur Abwechslung du mit mir Daniel Graf. Katja gönnt sich eine kleine Auszeit im Urlaub und ich könnte euch natürlich auch allein unterhaltsame und spannende Dinge erzählen, da aber Monologe ja eher langweilig sind, habe ich mir heute viel lieber zwei Gäste eingeladen. Bei mir, mit mir sind Dorothee da hinten und Kerstin Lüking. Wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann kennt ihr Doro aus der Folge Mein Kind lehnt mich ab. Ähm, da war sie mit der Psychologin Isabel bei uns zu Gast. Und wir haben äh, auch schon vor längerer Zeit gemeinsam über das Thema Elternschaft, Anforderungen versus Realität, Scheitern an den eigenen Ansprüchen gesprochen. Ähm, eine Folge, für die wir damals wirklich ganz viel Feedback bekommen haben, weil ganz viele überrascht waren, ähm, dass wir auch ständig an uns selbst scheitern. Ich bin ja dann immer eher überrascht, dass jemand denkt, dass wir nur selten scheitern. Nein, ihr Lieben, genau deshalb gibt es ja das gewünschteste Wunschkind, eben weil wir ständig an unsere Grenzen kommen und kamen und ähm, ja, wir sind wie alle anderen auch immer hinterher erst schlauer, aber wir schreiben es dann auf. Ne? Also, wenn ihr mögt, ich verlinke euch diese Folgen, ähm, bei denen Doro schon bei uns zu Gast war, gern in den Shownotes, dann könnt ihr da gerne reinhören. Doro, Du bist äh, TV-Journalistin vor und hinter der Kamera, Kerstin ist Hebamme und Mutter von sieben Kindern. Gemeinsam mit äh, Frauenärztin Judith seid ihr das Herzstück von Mutterkutter, zu
2: dessen Crew ich ja auch schon eine ganze Weile gehöre. Erzähl uns doch mal ein bisschen von Mutterkutter ganz vorab. Ja, Mutterkutter... Ähm also ich freue mich gerade sehr über deine Einleitung, deshalb hake ich, noch, ich hier gerade so, noch, es war so herzerwärmend. Ich freue mich auch total, dass ihr hier hallo, da hallo, seid. Hallo,
1: hallo, hallo ihr beiden ja. erstmal. fangen wir doch mal es so ist an. so schön und das nächste <lacht> Mal ich hoffe willkommen. ich,
2: dass wir uns wieder live sehen. So, so sind wir ja gerade quasi in allen, allen Teilen verschüttet. Genau, also erstmal total super, dass du auch Teil von Mutterkutter bist. Was oder wer ist eigentlich dieser Mutterkutter? Also Mutterkutter ist ein Magazin, das habe ich vor heute sechs Jahren gegründet, eigentlich aus so einer Elternzeitlaune heraus, dass ich damals gesagt habe, oh, ey, so ein bisschen äh, brauche ich noch das Schreiben und das Journalistin sein. Und ähm, wollte, ich war halt nicht so die, die Backe-Backe-Kuchen-Mama, die immer, in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt nicht böse, aber bin jetzt nicht so die Singsang-Frau und brauchte einfach noch das Leben nebenbei. Und ich habe das damals gegründet und ähm, damals mit drei weiteren Frauen, die sind dann alle vom Bord gegangen und kurz und knapp, dann haben Kerstin und ich uns kennengelernt. Sie war quasi die Erste, die wieder mit dabei war. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und ähm, ja haben seitdem eigentlich nicht nur viele Texte gemacht für Eltern und äh, aus den Bereichen, also Gesundheit, Unterhaltung und Co., sondern auch viele, viele Menschen dazu gewonnen. Also nicht nur unsere Frauenärztin Judith, sondern eben auch dich, liebe Danielle, und ähm, zum Beispiel auch die Pädagogin Inke Hummel. Oder auch viele kennen sie vielleicht noch aus den 90er Jahren. Inzwischen ist auch Milka Loff-Fernandes dabei, die damals Version moderiert hat. Genau, und ja, so deine, deine Jugend. Und jetzt schippern wir alle so ja. gemeinsam mit einer, einer großen, großen Crew und unser Ziel ist eigentlich wirklich, die Eltern da draußen aufzuklären rund um die Themen, die uns alle betreffen und zu unterhalten. Und nebenbei äh, machen wir noch viele andere Sachen. Vielleicht mag Kerstin das kurz erzählen.
0: Ja, ich wollte gerade einsteigen. Wir machen ja nicht nur Texte, sondern wir sind ja mittlerweile echt gewachsen an der Sache und haben uns da so ein kleines Imperium aufgebaut, weil wir einfach ja, für Firmen arbeiten und Content so im Mutter-Kind-Bereich anbieten. Wir drehen Filme und äh, haben auch selbst einen Podcast. Und mittlerweile ähm, merke ich einfach, dass diese Arbeit tatsächlich äh, überwiegt und wir ähm, ja sind richtig zusammengewachsen über die letzten vier, fünf Jahre und haben... Eine Menge Arbeit, aber vor allen Dingen auch eine Menge Spaß zusammen. Und äh, das ist eigentlich das, was äh, am allerschönsten ist so an, unser, an unserem gemeinsamen Schaffen. Und das Witzige ist, dass alle
2: Menschen, Daniel, du bist ja genauso wie wir, sagen wir immer, wir lachen uns ja auch immer kaputt, wenn wir irgendwie miteinander sprechen, dass, alle, dass wir alle irgendwie so... Eine ganz ähnliche Energie haben bei Mutterkutter. Und wirklich der Fokus darauf ist zu sagen, ey Mann, wir wollen was Gutes rausgeben und ähm, lieber auch mal mehr statt äh, weniger statt zu viel. Und ähm, ja, unser Wissen eigentlich tatsächlich verbreiten und dabei viel gute Laune haben.
1: <lacht> Allerdings. Und äh, ihr stellt mich immer wieder vor, vor, vor Herausforderungen. Also Doro ist, glaube ich, die Erste, die es jemals geschafft hat, mich dazu zu bewegen, in einem bewegten Video <lacht> mitzumachen. Das hat bisher noch keiner geschafft und das Ergebnis ist absolut scheußlich. <lacht> der 37. Versuch war immer noch genauso schlecht, aber irgendwann, äh, ja, wird es besser. Und das war so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich traue mich jetzt mal vor die Kamera, weil es echt ein tolles Projekt ist. Schaut unbedingt mal, unbedingt mal rein. Ähm, also, Mutterkutter ist ja auch wirklich außerordentlich gut vernetzt und äh, ständig im Gespräch mit vielen Müttern. Und ähm, bei Mutterkutter steht, wie der Name ja auch schon sagt, die Rolle als Mutter häufig im Mittelpunkt. Mich holt das ja total ab, weil ähm, das etwas ist, was ich tatsächlich immer wieder vernachlässige. Ähm, es klingt immer so, so, so pathetisch, aber ich glaube, Selbstfürsorge ist wirklich ein Thema, wo wir ähm, als, als Mütter, ich sage mal, der neueren Generation, diejenigen, die sehr bedürfnisorientiert aufs Kind schauen, tatsächlich in Gefahr geraten, dass diese ein bisschen vernachlässigt wird. Und daher wollen wir heute darüber sprechen, wie wir es schaffen, uns selbst als Mütter wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken ja, und ähm, zu schauen, dass wir es schaffen, uns einfach wieder ein bisschen mehr zu lieben. Also ihr habt auch ein Buch darüber geschrieben. Das kann ich ja gleich mal vorab sagen. Ähm, genau, unter, unter, dem, unter dem Label Mutterkutter ist Love Yourself Mama. Wo du
2: ja auch ein Teil mit drin das hast. Das ist wirklich ganz. Mhm.
1: Genau, genau. Ich war auch ein, ein, ein sehr spannender Teil. Also ich verrate jetzt noch nicht zu viel. Wer es rausfinden will, muss unbedingt reinschauen. Aber ähm, auch das war wieder eine Herausforderung. Ähm, und dieses Buch ist wirklich ganz, ganz kompakt gefüllt mit ganz vielen Tipps aus ganz vielen ähm, Blickwinkeln. Und also ich fand es super spannend zu lesen. Und ähm, es hat mich wirklich darin bestärkt, wieder ein bisschen mehr aufzunehmen. Auf mich selbst zu achten. Wie kamt ihr denn auf die Idee, genau dieses Wissen in das Buch zu packen und habt gesagt, das ist wirklich wichtig für Eltern und Mütter insbesondere?
0: Also grundsätzlich ist der Mutterkutter, glaube ich, auch eine gute Plattform, wo wir nach draußen transportieren können, dass uns das Thema Frauengesundheit ganz doll am Herzen liegt, weil wir einfach merken oder auch sehen ich in meiner täglichen Praxis, dass Mütter und Frauen einfach insgesamt sehr wenig für sich tun. Also ne, der Mann ist krank, das Kind ist krank und da kümmert man sich zuerst um. Man kümmert sich auch zuerst um den Dackel, der irgendwie einen Pickel hat. Ja, aber um sich selbst. Also man stellt sich immer gerne selbst hinten an und letztendlich irgendwann ist das Kind in den Brunnen gefallen, wenn wir dann mal unter der Dusche die Brust abtasten und einen Knubbel finden. Und wir sagen halt, liebe Frauen, bitte ihr als allererstes, denn nur so kann der ganze Rest auch klappen. Und unser Buch ist jetzt nicht was, wo wir sagen, das muss man von vorne bis hinten durcharbeiten und man muss da alles machen, so wie wir das geschrieben haben, sondern wir möchten einfach Anregungen geben für Frauen. Wo kann man denn erstmal überhaupt anfangen? Ja? Egal, ob das jetzt ist, dass ich mir mal eine Stunde Zeit nehme, für mich spazieren gehe, Sport mache, wie auch immer. Aber der Anfang muss geschafft werden und da, glaube ich, setzt unser Buch erstmal an und dann gibt es einfach ganz, ganz viele Tipps dazu, wie man es umsetzen kann.
2: Ja, und ähm, wir wissen es einfach auch jetzt so aus unserer, wirklich von der Arbeit, also wir wissen das wirklich auch schon von Mutterkutter, von der Arbeit da und auch von uns selbst, dieses Sich-Selbst-Vergessen das erzählen uns nicht nur viele Frauen. Ich habe es auch selbst erlebt. Ich muss gerade an eine Geschichte denken. Ich stand, das war nach der Geburt meines ersten Kindes, da stand ich bei meiner Friseurin und die hat mich angeguckt und wie gesagt, Doro, was hast du da gemacht? Und ich so, was habe ich denn da gemacht? Was ist denn da? Und ich habe es irgendwie offenbar geschafft, über einen ziemlich langen Zeitraum an einer Haarstelle vorbeizubürsten, weil ich mich selbst nicht mehr im Spiegel angeguckt habe und irgendwie alles andere sicher war, dass ich da hinten so eine riesige Dreadlocke drin hatte. Und ähm, die einfach... Die einfach <lacht> und ich, und unfassbar, also liebe Grüße an Katja an dieser Stelle, ähm, mich angeguckt und meinte, Doro, ey, wie, wie wär's denn mal wieder? <lacht> so ungefähr? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, huch, und das so auch im Nachgang merke ich, oder hab das nicht nur im ersten Babyjahr, sondern auch in den Jahren danach auch bei mir gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, irgendwie mich mal bewusst im Spiegel anzugucken und wahrzunehmen. Einmal auch nur diese zwei Minuten zu nehmen und sagen, hallo, wer bist du eigentlich und wie siehst du eigentlich aus? Also ich selbst... Ähm, hab das zu wenig getan und mich selbst auch einfach mal, also wirklich wenig wahrgenommen.
1: Absolut, also mein ältestes Kind ist jetzt zwölf Jahre alt und... Ähm ja, neulich habe ich mich dabei ertappt, tatsächlich mal wieder richtig in den Spiegel zu gucken und war erstmal erschrocken. <lacht> weil die Zeit ja <lacht> doch nicht an einem vorbeigeht. Aber äh, tatsächlich, zum Wimperntuschen hat man irgendwie so einen kleinen Ausschnitt, den man äh, vielleicht noch wahrnimmt. Aber ansonsten so sich selbst als Ganzes wahrzunehmen, das ist mir schon
2: lange, lange nicht ja, passiert. Ja, und eigentlich ist das doch total verrückt. Also wir sind doch so wichtig. Also das ist auch was, was Kerstin immer sagt. Ne? Kerstin, dieses, was du eben meintest, nicht hinten anstellen, sondern vorne anstellen, weil wir ja nun mal auch gesund sein müssen, damit eben der
0: Familienalltag auch läuft. Ja, und was ich so wichtig finde, also was wir auch als Feedback zum Buch bekommen haben, dass er oder ne, von einigen Leserinnen war es dann so, ja, wann soll ich das denn noch schaffen? Ich habe keine Zeit. Und äh, jetzt kommen die da mit ihren vielen Ratschlägen, wo ich immer nur sage, also wir haben alle Zeit, ja, wir haben Zeit, aufs Klo zu gehen, wir haben Zeit, äh, und das ist mein Lieblingsthema, ins Handy zu gucken und äh, irgendwelche äh, Texte da zu kommentieren und Herzchen zu verteilen diese Zeit könnte man auch in sich selbst investieren. Und irgendwann am Tag oder irgendwann in der Woche schaffe ich das. Und ich kann nur sagen, also mein Mann war bei mir zum Beispiel derjenige, der mich mal so richtig äh, auf den Pott gesetzt hat und gesagt hat, wenn du jetzt nicht was für dich tust dann, glaube ich, wird das hier die absolute Oberkatastrophe. Und ich möchte einfach mit dir gemeinsam alt werden. Und das ist was, was mich, also das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben. Ich bin nämlich auch so eine, die gerne mal so durch den Tag rennt und rauscht. Und dann abends bin ich völlig ermattet, müde, kann aber nicht schlafen, weil mein Hirn noch so hochtourig arbeitet. Und das war tatsächlich ein Prozess, der lange angedauert hat, bis ich das überhaupt erstmal umgesetzt habe. Und heute ist es so, ich habe es geschafft, das umzusetzen. Doro weiß ganz genau, um 7.30 Uhr braucht sie mich nicht anrufen, weil ich morgens um 7.30 Uhr im Fitnessstudio bin und schwimmen gehe. Ja, und ich mache das jeden Tag. Und das ist meine Auszeit nach dieser halben Stunde. Also ich mache da kein Wellness oder so. Ich mache einfach Wassergymnastik, gehe schwimmen und nach einer halben Stunde bin ich wieder draußen und um 8.30 Uhr sitze ich am Schreibtisch. Und es ist machbar und das Ergebnis ist, ich habe bessere Laune, ich habe mehr Kraft und alle sagen, ey, du siehst ja ganz Anders aus. Ja? Und ich merke, wie gut mir das tut, und ich bestehe auf meinen Sport. Und das ist was, was wir, glaube ich, alle irgendwie versuchen sollten, umzusetzen.
2: Also, das Spannende ist, um bei Kerstin zu bleiben, bei, an ihrem Beispiel, sie hat ja jetzt sieben Kinder. Ihr Mann ist unter der Woche nicht da und dann kann man sich fragen, wie geht das alles? Vielleicht magst du Kerstin da auch nochmal einen Einblick geben, weil es dieses Netzwerk ist nämlich ein Thema, auf dem wir auch immer rumreiten. Damit wir mhm. eben überhaupt zu uns kommen können und Zeit für uns finden, sagen wir immer, es ist so wichtig, andere Menschen zu haben. Wenn die Familie eben nicht vor Ort ist, das Dorf von früher, sage ich mal,
0: Menschen zu haben, die einen unterstützen. Kerstin, wie machst du das denn? Erzähl du doch mal. Ja, ja pass auf. Also ich habe tatsächlich schon ganz früh angefangen, mir ein Netzwerk zu suchen. Und ich hab, bin auch eine von den Müttern, die ihre Kinder relativ früh in den Kindergarten gegeben hat. Also meine Kinder waren alle mit acht Monaten in der Krippe. Ich bin dafür sehr stark angefeindet worden wo ich gedacht habe, irgendwann ist es mir jetzt Wurst, was ihr von mir denkt. Ich mache das trotzdem, meinen Kindern schadet das nicht, weil es mir auch immer wichtig war zu arbeiten. Also ich arbeite einfach gerne, für mich ist das wichtig und ich möchte A, mein eigenes Geld verdienen und ich möchte einfach auch im Stoff bleiben. Und also zusätzlich zu dieser Kinderbetreuungssituation, egal ob das jetzt Kindergarten, Hort oder sonst was ist, habe ich im Moment das so geregelt, weil also Großeltern, die fallen einfach aus, auf altersbedingt dass ich mir Co-Mütter gesucht habe und ähm, die selbst alleinerziehend sind, die dankbar sind, sage ich mal, insbesondere oder waren jetzt auch in der Corona-Situation, dass ich ihnen meine Kinder ausgeborgt habe, damit das eigene Kind einen, einen Spielpartner hatte und das ähm, das hat sich total bewährt. Und wir schieben uns quasi so die Kinder hin und her. Ja, dann ist mal die eine dran, die kocht und die Hausaufgaben betreut. Dann übernimmt es wieder die andere. Und so kann ich einfach sehr gut arbeiten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass irgendeins meiner Kinder hinten überfällt. Abgesehen davon befinde ich mich ja noch in einer sehr komfortablen Situation, dass ich große Geschwisterkinder habe. Also meine älteste Tochter ist 27 und dann und die nächste ist 18, dann 17. Und die drei, vier Großen, die können einfach auch wirklich schon mal Aufgaben übernehmen, sollen sie auch um ja, mich im Haushalt zu unterstützen und eben auch mal auf die Geschwisterkinder mitzugucken. Und das ist ein Modell, was bei uns sehr gut klappt, auch wenn mein Mann fünf Tage die Woche einfach überhaupt nicht da ist. Ja, wo ich sage, das ist für mich aber ein sehr gutes Modell, dass er nicht da ist, weil ich einfach ohne Mann in der Woche tatsächlich, oh Wunder, viel mehr schaffe als mit Mann. Und insofern ist alles gut, wie es ist. Hm. Ähm, lass uns doch mal darüber
1: reden, warum es Eltern eigentlich nicht gelingt. Ich habe mich so ein bisschen äh, ertappt gefühlt, Kerstin, als du gerade gesagt hast, wir schaffen es immer mal wieder ja. ins Handy zu schauen. Ähm, warum nehmen wir uns die ja. Zeit nicht für uns selbst? Und das ist tatsächlich auch bei mir ein Problem. Ich kenne das, dass ich abends irgendwie müde und lustlos auf dem Sofa sitze und tatsächlich auch mal mehr als eine Stunde dann in äh, mein Smartphone schaue und äh, ja, in sozialen Medien unterwegs bin, in Blogs lese und so weiter. Aber richtig hinterher stelle ich fest, ach Mensch, die Zeit hättest du jetzt anders nutzen können. Wie überwindet man diesen inneren Schweinehund? Du scheinst es ja wirklich aus. Ich,
0: also ich zu mache das tatsächlich. Ich muss ganz klar sagen, dass mir die sozialen ähm, Netzwerke oder Medien, das es hat bei mir keine Priorität. Ich habe das mal über zwei Jahre sehr stark äh, ja, verfolgt. Um, dann hat mir meine jüngste Tochter gesagt, Mama, bist du überhaupt noch da? Hörst du mir überhaupt zu? Und das ist was, was mich wirklich sehr zum äh, Nachdenken angeregt hat, dass, dass ich gedacht habe: Okay, das ist hier wirklich verschenkte Lebenszeit. Ich könnte diese Zeit ah, wirklich sehr mit meinen oder vielmehr mit meinen Kindern verbringen. Was bringen mich diese Herzchen, Kommentare und so weiter weiter? Mhm. Ich, also weiß ich nicht, bei manchen bestimmt bringt es die weiter, ja, manche Blogger, mich persönlich nicht und ich bin da knallhart und konsequent, dass ich nicht so viel poste, mich da nicht mehr so lange aufhalte und dass ich die Zeit nutze, am Abend in ein Buch zu gucken und ich merke, ich kann viel besser schlafen. Ja, was ja auch nichts Neues und oh. Weltbewegendes ist, weil das wissen wir alle. Man ja, weiß, man weiß es. Man weiß es Und man muss es halt nur umsetzen. Ja. Und ich finde, manchmal muss man sich bewusst machen.
2: Also ich muss gerade ein bisschen innerlich grinsen manchmal. Ich bin auch diejenige, Danielle, ich kenne das auch, ne, dass ich abends da abhänge und hier und da Herzchen verteile. Und ich finde bin auch neugierig. Und ich finde einfach auch jetzt zum Beispiel Instagram ist auch ein gutes Tool, eben auch um, um Menschen kennenzulernen, um Kontakte zu haben, schließlich ist Mutterkutter, besteht ganz, ganz viel wirklich auch über Instagram und Kontakte dort. Aber ich denke gerade so, manchmal gucken wir dann den Leuten bei Instagram beim Sportmachen zu, sind total begeistert ja. und so,
0: wow, wow, wow. Ja, das, Toll, wie wow, du das machst, genau. ein herzchen Aber ich, ich. ich
2: habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe meinem Mann, der auch Ähnliches zu mir gesagt hat, und gesagt hat, Doro, es gibt noch mal verschiedene Säulen, die du brauchst. Das ist auch schon eine ziemlich, also ist auch ein bisschen länger her, auch bevor wir das Buch geschrieben haben. Er hat gesagt, und eine von deinen Säulen ist neben einfach mal nichts tun und auch mal in die Luft zu starren, Sport. Und das weißt du ganz genau. Wie kann das sein, also er hat wirklich so mich richtig über mir gebohrt und gesagt, wie kann das sein, dass du das nicht machst? Und ich so, äh, ich weiß auch nicht so genau. Und ich habe mir den tatsächlich, also im Sinne, ich habe den gebeten und gesagt, pass auf, wenn wenn ich, wenn du, oder wenn du wieder das Gefühl hast, es ist zu wenig und ich fange an, ich bin jemand, der mault dann noch gerne rum und nörgelt ganz viel, dann bitte sag mir Bescheid und gib mir diesen wirklichen dicken Kick in the Ass. Und mir hilft es dazu, auch eben mit anderen Freundinnen sich aufzuraffen und gemeinsam Sport zu machen. Zu sagen, so, wir beide jetzt hier heute. Also ich brauche so Menschen im Team immer, entweder die mich motivieren oder die eben mitmachen. Oder ich gehe mit meiner Tochter zusammenlaufen, indem sie halt Fahrrad daneben fährt. Ist perfekt.
1: Ja, man braucht einfach nur ein paar kleinere Ideen. Ne? Jetzt hat nicht jeder so fürsorgliche ja. Männer. Ja. Ich glaube, viele Frauen ja. müssen sich das ja, das auch, auch selbst drum kümmern. Was, was sind denn jetzt so Dinge, die man einfach mal angehen könnte, ähm, die wirklich kleinteilig sind und gar nicht so aufwendig, die aber doch einen Effekt haben, dass man merkt, oh, mir geht es tatsächlich
2: besser damit. Klingt immer so doof und so ein bisschen äh, esoterisch auch. Ähm, ich finde, manchmal reicht es auch einfach fünf Minuten, wenn du deine Kinder weggebracht hast zur Kita, zur Schule, 5 Minuten einfach mal nichts zu tun, rauszugucken und zu atmen und einfach mal wieder die Natur anzugucken. Also oft erleben wir die Natur ja nur noch bei YouTube, in Anführungsstrichen. Ich sage es wirklich überspitzt. Und wir gucken gar nicht mehr raus. Also es ist jetzt auch nicht die, die Erfindung, äh, ne, die neueste Erfindung. so, Aber mir hilft das mal. Oder diesen Weg, wenn wir diese Zeit haben. Wir sind ja oft tierisch unter Zeitdruck in diesem Alltag mit Kindern. Aber ich mache den Weg auch gerne mal einfach zu Fuß. Das sind diese ganz, ganz kleinen ja. Dinge. Oder anstatt das Auto zu nehmen, das Fahrrad zu nehmen. Und ich glaube immer, diese kleinen fünf bis zehn Minuten, die helfen schon so, wenn man es sonst nicht schafft.
0: Na Und was mir halt auch immer auffällt, ist, wie, wie schlecht wir Frauen und Mütter uns um unsere Ernährung kümmern. Ne? Also, ähm, also oh, dann ja. wird halt zwischendurch mal eine Banane reingeschoben oder ein müsli Und am, am Nachmittag merken wir einfach, ich habe solche Kopfschmerzen. Ja, es ist ja, also ich weiß gar nicht, woher kommt das? Und wenn man dann noch mal überlegt, hey, um 15.30 Uhr ja, habe ich heute eigentlich erstmal komme ich zum Essen. Das ist zu spät. Ja, also ich meine, man muss jetzt morgens nicht äh, dick was in sich reinschaufeln, aber vielleicht, dass man mit einem warmen Müsli anfängt und dann hat man einfach schon mal wieder so ein bisschen Power bis zum Mittagessen und äh, dass man einfach mal so geregelte Mahlzeiten hat, dass der Körper auch äh, von außen dadurch Energie zugespielt bekommt. Das finde ich einfach auch wichtig. Und genau ja, wir zu unseren ja, und zu trinken. Wir schmieren unseren Kindern Pausenbrote ja. und rennen selber aus der Haustür, ohne was für uns mitzunehmen. Und dann rennen wir zum Bäcker und kaufen uns so einen scheiß Weizencroissant <lacht> und fühlen uns einfach schlecht.
2: Hm? <lacht> <Ja>. <lacht> ich Was ich so spannend fand, wo du sagst, so auch Kleinigkeiten, nochmal jetzt zum Sprung von der Ernährung weg. Ich habe mit einer Freundin, die auch mehrere Kinder hat, telefoniert und die auch sagte, ich schaffe das nicht. Ich bin hier irgendwie alleine und auch die Kinder sind in, wirklich vom Babyalter hoch gewesen zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben. Und dann kamen wir irgendwann drauf, dass sie ja aber jeden Tag den großen Teppich sorgen muss. Also muss für sich muss quasi. Und dann habe ich immer gelacht yeah. und gesagt, ja gut, ähm, vielleicht schaffst du es auch, diesen Teppich alle zwei Tage zu saugen. Also ich bin auch jemand, ich brauche auch eigentlich eher äußere Ordnung für innere Ordnung. Aber vielleicht lässt du mal von deinem Teppich los und nutzt diese fünf bis zehn Minuten einfach mal für dich. Und keine Ahnung, wenn es, äh, keine Ahnung, fünf Minuten Yoga mit jetzt zum Beispiel Maydee Morrison sind oder so, was ja auch schon mal echt eine Krafteinheit sein kann, dann nutzt yeah. sie, mach es. So, bringt ja nichts, wenn der Teppich gesaugt ist, aber du bist im Arsch. Ja, da muss man natürlich
1: an die Stelle kommen, wo man sagt, ich ertrage es jetzt. Also wenn man dann die fünf Minuten nutzt, um sich darüber Gedanken zu machen, Mist, der Teppich ist jetzt aber echt schmutzig, dann nutzt es auch nicht. Wie schafft man es denn so loszulassen? Also das ist ja das, was mich immer so ein bisschen umtreibt. Man liegt abends im Bett und ist wirklich erschöpft. Und dann beginnt das Kopfkino und die Gedanken und es rattert und rattert und rattert. Und ich habe jetzt verschiedene Strategien entwickelt, nicht an Dinge zu denken, aber das funktioniert irgendwie so. Aber was rattert denn bei dir? Ich weiß, also das kann man gar nicht sagen. Man ja. verarbeitet die Erlebnisse des Tages. Äh, man macht sich Gedanken, woran muss ich denken. Das ist wahrscheinlich eigentlich so, so, so ein Teil vom, ja. vom Mental Load, was man abends nochmal äh, listenartig abhakt, um jetzt irgendwie wirklich das Gefühl zu haben, ja, ich habe alles im Blick und letztendlich hilft es überhaupt nichts, weil am nächsten Tag wird doch wieder ein Kind mit vergessenen Hausaufgaben nach Hause kommen oder das Brot ist alle oder äh, man hat den Zahnarzttermin vergessen. Das passiert einfach, aber ähm, man verwendet so viel Energie darauf, äh, an Dinge zu denken. Denken, ähm,
0: also ich ja. kenne das tatsächlich nur zu gut, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne, dass ich einfach lange im Bett liege oder gelegen habe und äh, nicht abschalten konnte. Aber das kannst du durchbrechen, indem du dir einfach bestimmte Abendrituale, das ist ja auch nichts Neues, letztendlich äh, ja, überlegst wo du äh, mal ausprobierst, das tut dir gut, um zur Ruhe zu kommen. Entweder gehst du abends noch mal eine Runde spazieren oder du gehst in eine Badewanne mit einem Lavendelbadezusatz, einfach was, was das vegetative Nervensystem so ein bisschen runterfährt. Oder auch, dass du guckst, wann isst du das letzte Mal? Ist du vielleicht zu spät, ja, dass dein Körper noch voll im Verdauungsmodus ist? Um, man muss einfach ein bisschen deine Mahlzeit vorverlegen. Oder du ähm, ja, meditierst einfach nochmal. Und also ich glaube, Doro ist, äh, weiß sehr wohl um mich, wie ich es mit Yoga und Meditation <lacht> halte. Ich bin da eine sehr schwierige Patientin, aber... Ähm, Tatsächlich habe ich mit Meditieren angefangen, mit einer App. Und äh, ich mache das so heimlich still Ach. und leise hier. Ja.
1: Sage, aha, jetzt kommt es raus. Das ist alles nochmal. Geheimnis. Geheimnisse, Mutter, Kutter, Geheimnisse ja. in mir. <lacht> ja. Kerstin meditiert plötzlich.
0: Nein, also auf Anraten tatsächlich ähm, meiner Sportfrau, mhm. die mich betreut. Und äh, oh Wunder, oh Wunder, es hilft. Ja, ich kann es nur ja. äh, empfehlen. Ist total spannend, Daniel, bei, zum
2: Thema Meditation. Also ich bin eigentlich auch niemand. Ne? Also für mich ist so, sobald Räucherstäbchen angehen, also ich bezeichne mich schon als spirituell, aber sobald Räucherstäbchen angehen, fange ich an zu husten. So, und ähm, für mich war Meditation ja, ja. ganz oft, äh, ganz lange ganz fremd. Und ich habe dann irgendwann mal als Reporterin für RTL einen ähm, mehrwöchigen Meditationsversuch gemacht. Und das war wirklich so. du hast...
1: Genau, das habe ich nämlich gesehen Stimmt. und habe dir sofort <lacht> geschrieben. Du!
2: Ja, und das bist du! Hattest <lacht> du hat, Ja, das war es mir total verrückt. Stimmt, du hast das mir das geschrieben. Und ich meinte noch, warum bin ja. ich im Fernsehen? Ich stehe doch ja. gerade bei einer anderen Freundin mit Kindern. Oh, das war eine Wiederholung, ne? Stimmt. Ja. Und ähm, ja, ich habe genau. am Anfang so gelacht, ja, es war so schwierig, vor allen Dingen, es war so eine ganz so eine, so eine Zen-Meditation, da war man so mit Klanghölzern unterwegs und ich war natürlich diejenige, bin dann auch gerne mal albern, die unterm Tisch liegt, ja, musste, mich, musste auch erstmal das Lachen veratmen, weil ich dachte also so, oh mein Gott, wo bin ich jetzt hier gerade? Aber ich habe dann strikt durchgezogen, jede Minuten, also jeden Tag äh, 20 Minuten meditiert. Und das Abgefahrene war, ich habe einen Test vorher und nachher mit einer Ärztin gemacht. Ich war konzentrierter, ich war schneller. Also diese ja. Meditation hatte ja. nach ein paar Wochen den Mega-Effekt. Und angeblich, auch ja so ein Thema in unserem Buch, soll Meditation ja auch helfen, gegen graue Haare. <lacht> Ob das hilft? <lacht> Oh, da wäre
1: ich ein geeigneter Testkandidat, 100% weiß. Ich ab, Oh ja, meditieren der und Weg sprich. zurück. Ja, <lacht> <lacht> ich, ich, für, ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Aber wenn es doch für eine gewisse Grundruhe und Gelassenheit sorgt, dann ist das ja auch schon ja, mal ganz Ja, weißt du, Daniel, ich
2: denke so oft, als du es eben gesagt hast und als, als Kerstin das erzählt hat, natürlich kennen wir das alle, ne, dass die Gedanken so rattern. Aber wenn das irgendwie möglich ist, finde ich immer, mit der Partnerin, dem Partner, auch wirklich ins Gespräch zu gehen und zu sagen... Wir müssen die Aufgaben anders verteilen. Ich kann das so nicht mehr. Also es, wir können ja nun nicht das Managementsystem
0: immer für die ganze Familie sein. Irgendwann laufen wir heiß. Es funktioniert doch so nicht. Also dazu würde ich auch gerne mal kurz was einschieben. Das war nämlich zum Beispiel auch bei uns zu Hause ein großes Thema. Ich bin immer hochtourig gelaufen und mein Mann ist halt so, ne, der geht halt zu arbeiten, es fehlt nicht viel da. Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, der muss doch einfach sehen, was ich hier leiste und der muss mir das doch irgendwie, also er muss doch wissen, was ich brauche. Und ich kann nur sagen, nein, er wusste es nicht. Ja? Und wir hatten dann wirklich sehr intensive Gespräche darüber, bis er mir irgendwann mal gesagt hat, sag mir, was du willst, dann kriegst du, was du willst. Und das, ähm, das hat er mir vor 15 Jahren gesagt. Und das ist irgendwie so ein fester, äh, ist wie so eine Betonsäule in unserer Beziehung. Ja? Ich sage ihm, was ich will und er kümmert sich auch darum. Und das ist auch was, was ich immer wieder sehe in meinen Wochenbett besuchen, die Frauen sind wütend auf ihre Partner, die sind erzürnt, sie sind traurig, weil sie immer denken, Mann ey, der müsste das doch einfach sehen. Und ich kann nur sagen, nee, er sieht's nicht. Du musst es äußern, Kommunikation ist alles. Wir reden einfach viel zu wenig miteinander.
2: Ja, das geht verloren im Alter, mhm. genau. Also ich glaube auch, der erste, der erste Schritt ist doch wirklich, sich einzugestehen, ich muss was für mich tun. Das geht so nicht weiter. Und ich glaube, diese Erkenntnis muss da sein. Und wenn die Erkenntnis da ist, kommt der Wille. Und ich wünsche einfach allen Müttern, dass ähm, sie das früh erkennen. Nicht erst, wenn sie im ja, Burnout gelandet sind. Weil das hatte ich tatsächlich auch mal, dass ich vor zweieinhalb Jahren wirklich das Gefühl hatte und darüber habe ich dann auch einen ehrlichen einen Beitrag gemacht als Reporterin, ich laufe so im Hamsterrad, ich muss alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten, ich komme nicht mehr klar. Also ich war wirklich mit den Kräften Ja, ich sage mal, am äußeren Rand und irgendwann habe ich dann auch wirklich erkannt, ja, ich muss diese Bälle gar nicht alle in der Luft halten. Was passiert denn dann? Was ist denn, wenn das Kind ohne Hausaufgaben aus der Schule kommt? Was ist denn dann? Also sich auch mal klar zu machen ist das jetzt wirklich so schlimm? Hat das einen Rattenschwanz oder kann ich einmal loslassen und sagen, es ist jetzt so, ich kann es jetzt gerade nicht ändern?
1: Genau, da sind wir wieder bei dem Podcast, über den ich ja vorhin schon gesprochen hatte, dass man einfach die Ansprüche an sich selbst, ähm, diese Erwartungshaltung, die man aufgebaut hat, einfach deutlich herunterschreibt. Wir sind ja wirklich in einer Gesellschaft, in der ganz viel auch über eben soziale Medien passiert und da ähm, ja, Familienbilder aufgebaut werden, ähm, wo man ständig irgendwie das schlechte Gefühl hat, oh Gott, bei denen ist es sauber, die haben gesunde Sachen auf dem Tisch, die Kinder sind ordentlich angezogen, die sind sauber, die lächeln, ähm, die Haare sind gekämmt, die Zähne sind geputzt. Und das sind mindestens schon drei Faktoren, die bei uns regelmäßig nicht zu treffen. Und ähm, natürlich entsteht diese innere Unruhe auch dadurch, dass man ständig das Gefühl hat, sich selbst optimieren zu müssen. Und ähm, das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, ähm, an dem ich geschafft habe, mehr Gelassenheit zu entwickeln. Einfach zu sagen, ja, und... Ist doch ist egal, ist doch völlig genau. egal, wenn irgendeiner sagt, ha, guck mal da hinten, das hat jeder, jede, jede, jede Eltern, also jedes Elternpaar ähm, oder auch Alleinerziehende haben, haben Themen, die sie gut äh, irgendwie auf die Reihe kriegen und Themen, wo sie sich schwer tun. Und ähm, mein Kind ist eins, das geht nicht gekämmt aus dem Haus, dann ist es eben so. Dafür sind aber die Schuhe sauber, ja. also jetzt wirklich ja. mal ganz überspitzt äh, gesprochen. Ne? Es ist nicht wichtig, es ist wichtig, dass wir ähm, zueinander finden, dass wir liebevoll zueinander sind, ähm, dass wir eine Beziehung haben, die nicht geprägt ist von, von Strafen und Zwang und Druck, sondern dass es uns einfach gut geht und das geht uns dadurch sehr viel besser, wenn wir aufhören, uns zum Maßstab der Gesellschaft zu machen, sondern einfach einen Weg finden, was tut mir gut, womit geht es uns gut und wenn das gesellschaftlich nicht ganz so akzeptiert ist, ist es auch nicht schlimm. Also solange ich nicht die Grenzen eines anderen verletze, ähm, kann ich einfach der ja, den Und ich ich jetzt auch, Was nimmst
2: du deinen Kindern vor? Also ne, Ich finde immer, wir sollten doch unseren Kindern genau das vorleben. Wir kümmern uns um uns. Wir als Familie sind wichtig. So. Nicht, dass sie das quasi übernehmen, dieses
0: Durchhecheln. Und Daniel, du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, was nämlich bei Doro und mir tatsächlich das Wort vom Jahr 2021 ist, ist nämlich egal. ja. Das, wir schieben uns das eigentlich <lacht> täglich hin. also wenn nicht das <lacht> deswegen, ne nein. Es ist doch wirklich egal, wen interessiert es? Ja? Und ja. hat das irgendeine Konsequenz, wenn das so oder so nicht gemacht wird, wie es erwartet wird? Nein, es ist Egal. Ja. Ja. Und insofern.
2: Und ich, finde also. ein wichtig, und, und ich finde, du hast einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, auch dieses Thema Social Media, das hatten wir ja auch schon. Wir müssen auch hinterfragen, wem wir folgen, was da ja. gespielt wird. Wir müssen auch da einmal die Stopptaste drücken und sagen, ey, ist das irgendwie real life oder wie sieht es eigentlich bei uns aus und unserer Nachbarin? Weil so hören wir irgendwann hoffentlich auch auf, uns zu vergleichen. Ja, ich finde das tatsächlich heute fast gefährlich, wie viele Menschen auch über Themen in Social Media berichten, bei denen ich denke, ey, das ist aber jetzt gar nicht äh, deine, deine Kompetenz, in Anführungsstrichen. So Menschen wie, wie also ich meine, ihr, du und Katja und all die anderen Menschen, die sich irgendwie um das Thema Bedürfnisorientierung kümmern, das ist einfach so fundiert, ja, und das ist toll und wir bekommen da was. Aber inzwischen ist es ja schon so, dass uns auch als Eltern oft ein schlechtes Gewissen in Social Media gemacht wird, wenn mir ständig um die Ohren flattert in irgendwelchen Entdecken-Feeds, du sollst nicht schreien, Mama. So, Was macht das denn mit mir? Es macht ein schlechtes Gewissen. Und es macht noch mehr ne, so, ein, so ein sich hinterfragen und zweifeln. Und ich ja, ich hinterfrage einfach mal auch diese Posts. Ja, ja, ja.
1: <lacht> es ist nur so wahnsinnig schwierig ne, zu filtern. Also man, 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 man ist ja quasi, man, es prasselt auf einen ein. Und das macht ja auch innerlich was mit einem. Also selbst wenn man ganz abgeklärt äh, versucht, dem zu begegnen, ähm, es, es, innerlich bleibt immer so der kleine Haken des ähm, du, du genügst nicht ne? und ähm, da tue ich mich noch so ein bisschen schwer einfach ähm, ja, für mich selbst den Punkt zu finden, wo ich sage du bist gut genug, ne? das ist ja so ein, so ein quasi geflügeltes Wort von Jesper Juhl der sagte, es ist völlig äh, ausreichend gut genug Eltern zu sein und auch die besten Eltern machen 20 Fehler am Tag ähm, akzeptiere, dass äh, perfektion einfach nicht möglich ist ne? und ähm, ja dieses genau dieses sich selbst mögen ist glaube ich ein, ein wichtiges ich sag mal projekt weil es ja wirklich ein, ein weg ist eine reise das kommt ja nicht von heute auf morgen sondern ich muss ja wirklich an, an mir arbeiten um ähm, irgendwann wirklich zu sagen ich bin okay wie ich bin <lacht> und ich glaube das ist äh, was, was was viele draußen bewegt ähm, ja die, diesen weg zu finden und und möglichkeiten zu finden ähm. Ja, das, das für sich umzusetzen. Manchmal reicht
2: doch wirklich das, was wir vorhin schon hatten, sich bewusst in den Spiegel anzugucken und sich mal selbst ein Lächeln zu schenken. Dankbar zu sein, das klingt immer alles so ne? so aufgebauscht, aber hey, wenn es, ne? wir, wir leben natürlich, ne? also abgesehen von, von allen Dingen, die auch bei uns hier in Deutschland passieren, die nicht gut laufen, aber trotz allem leben wir hier ja in einer relativ sicheren Welt, mhm. Und zu sagen, hey, irgendwie, mir geht's gut, danke, Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Genau,
1: diesen, diesen Schritt zurücktreten und sagen, wo stehe ich eigentlich? Ne? Und was, also was, was, was ich im Moment auch relativ häufig mache, ist, wenn, wenn, wenn ich mit Menschen Probleme bespreche, ihnen zu sagen, schau doch einfach mal 20, 40 Jahre weiter. Was, was wirst du über diese Zeit denken? Auch wenn die Entscheidungen treffen wollen: will ich mehr arbeiten, will ich weniger arbeiten und so weiter. Ähm, was, was wirst du in 20 Jahren deinem jüngeren Ich sagen? Und das, das ist auch so ein, so, ein, so ein Zurücktreten aus der aktuellen Situation und überlegen, was ist wirklich wichtig, worauf kommt es an? Was, was möchte ich resümierend über mein Leben denken und sagen? Und ähm, das hilft witzigerweise. Und da kommen auch ganz viele an den Punkt, die sagen, ja, ich muss mich eigentlich mehr um mich kümmern. Ich möchte im Prinzip so gesund sein, so psychisch stabil sein, dass ich ähm, ja, dieses Leben auch ausreichend genießen kann. Und das, das sehe ich aber in der Gesellschaft gar nicht so häufig. Also natürlich, ich, ich kenne Menschen, die ruhen in sich selbst und die strahlen aus sich heraus. Und ich denke immer, warum kannst denn du nicht so sein? <lacht> also kennt, kennt ihr das? So wirklich positive Menschen. Und ähm, ja, und mein Ziel ist es auch wirklich, auch mehr in mir zu ruhen und,
2: und ja einfach mehr mehr Ruhe und Gelassenheit ins Leben zu bringen. Und ich glaube, dafür müssen wir halt öfter diese Stopptaste drücken, weil unser Leben verdammt schnell ist. Und die Frage ist, müssen wir immer bei allem mitrennen oder eben ja. nicht? Und mir hilft da manchmal zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Louise Hay? Die nee. Ähm, nee. Äh, ist vor einiger Zeit verstorben und die hat ganz viel zu so positiven Affirmationen gemacht. Und es gibt, ähm, ja, gibt verschiedene Videos bei YouTube und manchmal höre ich mir die an und denke so, ey, das stimmt, also wirklich auch so zum Thema Selbstliebe, einfach positiv sich das anzuhören und dann denke ich darüber nach und denke, ja, sie hat recht, einfach mal mit so einer Affirmation, das hilft manchmal auch so, ich habe ein schönes Leben, wenn du dir das sagst so, und das machst du es dir bewusst. Und mir hilft das, mir sowas auch zu sagen, mir geht es gut.
0: Ja, und bist ja also so ein Gedanke, der mir eben auch gerade kommt. Ich meine, ne, ich kenne auch ganz viele Leute, die so negativ gepolt sind, also die einfach eine negative Lebensgrundeinstellung haben, wo ich ja dann auch immer sage, naja, die sind ja dann auch wirklich prädestiniert dafür, irgendwelche Krebsgeschwüre oder so zu bekommen. Und da frage ich mich immer, wie wenig Liebe muss dieser Mensch bekommen haben, dass er heute so ist, wie er ist. Und ich glaube, auch wenn sich das jetzt vielleicht so ein bisschen komisch anhört, aber wir können wirklich ganz viel mit Liebe, Zuwendung, Zeit, einem offenen Ohr erreichen. Auch gerade bei unseren Kindern. Ja. Alles das, was wir heute an Zeit und Liebe investieren, ist einfach ein dickes, dickes Einzahlen auf ein Konto, von dem unsere Kinder sehr lange profitieren werden. Das werden nämlich dann diejenigen sein, die einfach ausgeglichen sind, die auch Liebe geben können und die eine positive Grundeinstellung haben. Ja, und ich glaube, da muss man auch mal anfangen, sich vielleicht nochmal selber zu überdenken, was habe ich für eine Ausstrahlung, was gebe ich weiter und ähm, wie kriege ich meine eigenen negativen Gefühle in den Griff, wo hole ich mir auch Liebe von anderen. Ja, um. Damit, versteht ihr, was ich meine, das jetzt vielleicht? Ja. Absolut.
1: Ja, ja. Aber das ist, da sind wir schon an, an mhm. dem nächsten Punkt, was glaube ich auch ähm, relativ häufig ähm, vorkommt, ist, dass Paare sich in ihrer Elternschaft voneinander entfernen und. Ähm, ich habe auch im Freundeskreis viele, die sagen, ah Mensch, wir sind hauptsächlich jetzt nur noch Eltern und Paar. Und da schreibt ihr in eurem Buch ja auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ähm, ja, fürs eigene Selbstgefühl ähm, auch an der Beziehung zu Also ich
0: finde das zum Beispiel wichtig, und das halten wir hier zu Hause so, dass wir eine Elternauszeit haben. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jedes zweite Wochenende in ein Wellnesshotel fahren, sondern unsere Auszeit ist einfach, dass wir uns abends, wenn wir dann zusammen sind am Wochenende, sitzen wir auf dem Sofa, ja, wie Oma und Opa, und wir erzählen. Wir lassen die Woche Revue passieren, wir hören einander zu, wir sagen, was brauchen wir, ähm, ne, was, was wünschen wir uns voneinander. Und da ist so eine, so eine ganz tiefe Verbundenheit zwischen mir und meinem Mann, obwohl wir uns eigentlich wirklich nur selten sehen. Und ähm, also das ist mir ganz, ganz wichtig, ja? Austausch, auch körperlicher Kontakt, ja, das gehört bei mir einfach mit dazu, dass man sich in den Arm nimmt und einfach auch mal sagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? ja Das, das gibt so viel Kraft, ja, in dem einfach einem nicht ja, die kleinen also die Dinge Kleine des Lebens. Ich merke es auch bei den Kindern, ne, wenn ich die in den Arm nehme und sage, ey, du bist echt toll, ich bin so stolz, dass du mein Kind bist. Ja, wo ich so merke, die da, da ist so viel Energie, positive Energie, die ich meinem Kind für diesen Tag mitgebe. Ja.
2: Ein wahres so ein Feuerwerk. Ich fand das ja. neu so, Funktioniert <lacht> ich fand das neulich so süß. Ich muss noch ganz kurz diese Geschichte erzählen. Ich habe eine Nachbarin und die ist über 80 und die hat mir erzählt, dass sie und die wirken auch so, dass sie eine ganz tolle Ehe haben. Ja? Ihr Mann ähm, hat irgendwie an der Uni gearbeitet und auch ganz lang gearbeitet und die hat ihm gesagt, ja, wir beide lesen abends zusammen, jeden Abend, das ist unser Ritual, wir lesen uns was vor und das offenbar in verschiedenen Sprachen, von Dänisch über Tschüss. Italienisch und ich stand vor ihr und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ich dachte, wow, ihr haltet eure Beziehung so irgendwie in Schuhe. Ja, ich kriege keine ja, es, war, es war so schön und ich glaube eben auch in einer Beziehung, sich, also A, sich nicht selbst zu vergessen, aber eben den Partner, die Partnerin auch nicht zu vergessen, also Vielleicht geht es mir nicht gut, aber auch den Blick wieder zu öffnen, wie geht's denn ihm oder ihr? Ne, das einfach mal, ja, auch da zu sprechen, wie geht's dir eigentlich? Und auch ehrlich zu sein, du, ich ähm, finde das und das gerade total ätzend. Auch nicht hinterm Berg zu halten, nur um gute Miene zum bösen Spiel zu machen, weil es einem eigentlich gar nicht so gut geht. Ich glaube, dass eben Ehrlichkeit so wichtig ist und sich auch aber auch einzugestehen, wenn die Dinge nicht laufen. Um, und apropos Ehrlichkeit, Daniel, ich muss da noch mal ganz kurz einhaken zu unserem Buch. Vielleicht können wir es doch ein bisschen anteasern. Du warst ja auch sehr ehrlich. Kannst okay. du doch noch mal erzählen, worum es ging?
1: Ja, also die Herausforderungen. Also Do hat mir drei verschiedene Herausforderungen formuliert und ich habe die für mich wirklich spannendste äh, und unintimste. Es gibt nämlich auch wirklich intime Herausforderungen. Äh, das, das teaser ich jetzt mal an. Also es gibt ganz, ganz spannende Experimente, die die Beteiligten durchgeführt haben. Ähm, ja, bei mir ging es um das Thema, wie ähm, schaffe ich es, mein Umwelt so zu sortieren, dass es mir damit gut geht. Also wie schaffe ich es, ähm, mit Menschen die mir ganz offenkundig nicht tun, den Kontakt abzubrechen. Was passiert dann eigentlich genau? Wie nehme ich das wahr? Wie nehmen die anderen das wahr? Und ähm, ja, ist das ein Schritt, damit es mir besser geht? Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, ja, das ist etwas, was man definitiv angehen sollte, weil es ähm, ja deutlich genau, mehr Leichtigkeit.
2: Selbstexperiment, Stichwort Energievampire. <lacht> genau. <lacht>
1: Dieses Buch ist wirklich toll und wir sollten als Eltern, als insbesondere als Mütter unbedingt ganz viel mehr Augenmerk darauf legen, wie es uns geht. Weil nur wenn es uns gut geht, können wir wirklich gute Eltern sein und unseren Kindern das mitgeben, was wir uns wirklich wünschen. So, tolles Schlusswort, ihr beiden Lieben. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei wart und es hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich euch gern demnächst wieder einladen möchte. Kerstin, du bist Hebamme. Wir haben noch nie eine Hebamme bei uns zu Gast gehabt. Und deswegen, mhm. beim nächsten Mal, möchte ich dich gerne über das erste Liebe Baby ausquetschen. Das verspreche ich dann wieder. wieder
0: ohne Frage. <lacht> ja. <lacht> Vielen lieben Dank Bitte. für die Einladung heute. Es war wirklich ein Fest, mit dir zu reden.
1: Vielen Dank, Daniel. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Vielen lieben Dank an euch und ihr da draußen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. <lacht> Das war der
0: Podcast
1: vom gewünschtesten Wunschkind. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, hier
2: ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was? Ganz genau. neon das ja Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem.
0: Traut euch, hört mal rein. Traut uns,
2: traut euch. Audio Now